0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Voilà, on a fait le tour des tiers. Vous avez eu trois belles vidéos avec deux invités spéciaux. Il y a eu Aaron Sell tout d'abord, puis Maximilien Leliard de Squeak. Le dernier épisode, on était contre nous, mais finalement, on s'est dit on devait quand même vous offrir un petit bonus, un petit moment. Il nous fait le plaisir d'être là. Il est vice-champion olympique, il a été champion d'Europe avec le Real Madrid. C'est Peter Corneli qui a rejoint Monaco cet été. Et Peter, comment ça va
1: bah écoute, ça, ça va très bien. Merci de m'accueillir merci de, de ici.
0: Bah merci à toi. Pour m'accompagner oui, et pour bien. nous accompagner, il y a Damien. Damien, comment ça va
2: Impeccable. Hyper content de pouvoir discuter avec Peter et, et pas simplement de basket parce que c'est euh, là-dessus où moi, ça va vraiment piquer mon attention. C'est ce qu'il a un peu autour de, de lui dans sa vie de tous les jours. Euh, et c'est aussi une partie importante parce qu'il arrive à lier les deux et, et j'ai hâte de pouvoir en discuter.
0: Bah, sans transition, est-ce que tu veux, tu veux te lancer pleinement, pleinement dedans sur cette partie euh, de notre ami Peter qui d'ailleurs, alors des vidéos euh, pour le coup c'est qualité et c'est hyper intéressant en tout cas je tiens à te le dire
1: C'est gentil, merci <rire> ça c'est vraiment grâce ouais, ouais. à, à Toto et à, et à Bipron, voilà petit, petit big up à lui parce que bah, franchement ils font, ils font un sacré travail surtout en termes de, en termes de montage et, et de prise de vue donc big up à eux
2: ben bah justement, on va y venir. Donc, t es, t es sur YouTube depuis quelques années maintenant. C'était du vlog voyage principalement de ce que de ce que j'ai vu, euh, pas mal de jolies destinations. Euh, mais depuis quelques mois, euh, pas loin d'un an, tu as développé euh, une version autour de toi, de ton expérience NBA Europe, de ton process, tes choix. Euh, tu touches à la préparation euh, physique, psychologique, des conseils, motivation, etc. Euh, et du coup, bah quand et comment t'es venu un peu cette idée de te lancer sur du sur du contenu web et qui touche à la fois ta vie personnelle et professionnelle.
1: Alors, comme tu le dis, moi, ça fait déjà plusieurs années hein, que je fais du contenu sur, euh, sur YouTube, Alors, plus sur de la vidéo de voyage euh, au départ, parce que c'était vraiment ça qui, qui m'inspirait. C'est comme ça que j'ai commencé à être passionné par euh, toute la partie euh, photo, vidéo, etc. Euh, donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde, j'irais, avec une pauvre petite GoPro et, et un logiciel de montage. Et, et voilà, on fait des montages un peu à l'arrache et, et, et ça roule. Et puis après, peu à peu, j'ai commencé à acheter un peu plus de matos, ça m'intéressait à plus euh, la technique, etc. Et, euh, et ça a toujours été en fait une volonté pour moi de de pouvoir justement partager euh, bah, la vie de de, de, de sportifs professionnels euh, dans dans des vidéos et malheureusement j'ai toujours eu un peu cette cette table commence à être reçue etc et puis bon il y a aussi un côté logistique donc euh, donc voilà parce que ça prend du temps de, de faire des montages donc euh, donc voilà c'était un peu c'était un peu tout ça et puis euh, là il y a un an j'ai dit bon ouais, fois, je je me lance en plus là je commence à avoir vraiment des choses à raconter euh, ça va vraiment être intéressant que ce soit mon expérience en NBA que ce soit mon expérience au Real Madrid etc etc et je voulais le faire vraiment d'une façon où où on pourrait me suivre tout au long de la saison donc voilà je suis pas toujours hyper hyper assidu euh, c'est pas encore euh, vraiment bien euh, bien timé on va dire mais euh, mais voilà j'essaie de d'avoir du contenu qui est assez euh, assez récurrent je dirais et, euh, et de pouvoir bah, partager un partager un maximum de choses de ma saison, que ce soit donc sur la partie basket, comme tu disais, que ce soit sur, euh, plus du lifestyle, du perso, du, de, de, la motivation. Voilà. Vraiment tous les aspects, en fait, je dirais. L'objectif, c'est d'aborder vraiment tous les aspects de ce que c'est d'être un, d'être moi, déjà,
2: <rire> et d'être un sportif professionnel, je dirais. Voilà. Ouais, C'est top. Euh, justement, tu, tu dis, euh, donc, tu as fait différentes étapes euh, dans tes vidéos que tu marques. C'est sûrement des, des moments importants dans ta carrière. Euh, tu exprimes beaucoup ton ressenti sur, euh, dans, durant les vidéos. Et euh, je me demandais, est-ce que faire ce type de vidéo-là te permet à toi d'être un peu dans un processus de, je veux dire, d'autopsychanalyse euh, et t'aider à dépasser ces, ces, ces difficultés ou est-ce que bah, c'est déjà toi, de ton côté, tu fais déjà ce travail-là, tu es déjà peut-être suivi avec un, un préparateur physique, euh, et que, du coup, c'est vraiment dans l'idée de transmettre ces... Je voulais savoir un peu quel était le rapport dans, cette, dans ces vidéos.
1: Alors, il y a un peu les deux, c'est-à-dire que la première des choses, j'en ai pas parlé là tout à l'heure, mais pourquoi j'ai vraiment commencé aussi euh, ces vidéos-là sur le côté motivation, surtout parce que c'est vraiment une part que je vais beaucoup aborder dans mes vidéos, euh, pourquoi j'ai démarré sur ce côté-là C'est simplement parce que moi, à la base, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que je suivais beaucoup de personnes sur YouTube, de euh, même des chaînes, etc., qui euh, partageaient des conseils et que ce soit pas forcément dans le dans le basket et je dirais même pas forcément dans le, dans le sport. Euh, et, et, et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et pour moi, l'objectif, c'était bah, de faire la même chose, de pouvoir inspirer les gens, de pouvoir justement euh, partager... Euh, que ce soit euh, le côté euh, mental des choses ou ce que je fais en réalité vraiment euh, dans la vie de tous les jours euh, par rapport au basket, etc., pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, etc. Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment ce, cet état d'esprit-là. Et, euh, et ensuite, euh, je pense que non seulement il y a une possibilité de pouvoir inspirer euh, les autres avec euh, ce qu'on fait, mais le fait aussi d'en parler, euh, ça force aussi à faire. C'est-à-dire que si demain je dis, bah « voilà Là, je me lève tous les matins, je me lève à 6h du matin, je fais ça, 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 ça », je peux pas juste le dire maintenant je l'ai dit je suis encore plus obligé entre guillemets de le faire donc c'est ça permet aussi de de montrer au grand jour, entre guillemets tout le travail que j'essaie de mettre en place et d'une autre part en fait de me servir finalement de toutes ces personnes là qui ont regardé qui vont suivre qui vont s'inspirer de ça pour me dire bah voilà ces personnes c'est presque comme si elles comptaient sur moi pour faire ce travail et continuer ce travail parce que je leur dis que je fais ça donc il faut que je le fasse en en retour c'est je peux pas je peux pas dire euh, faire du blabla et, euh, et derrière, euh, je fais rien. Donc, euh, je pense que ça se sert un peu les deux côtés. Et, et surtout, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup... Euh, on entend beaucoup de légendes un petit peu dans le basket. « Ah, lui, il a une, une éthique de travail incroyable. Ah, il faisait ça, il faisait ça, machin. Les histoires à la COVID. Il se lève à 3 heures du matin, il va faire ses chutes. » etc bah, voilà On entend beaucoup de ça. Mais finalement, que ce soit des coéquipiers, des coéquipiers plus jeunes ou même des euh, des, euh, des jeunes qui, qui jouent au basket ou même dans d'autres sports des fois ils vont te demander bah ouais tu, tu fais quoi en fait en réalité c'est quoi le process parce que eux en fait ils ont aucune idée de comment faire ça je dis dire un, un, un jeune joueur eh, commis il a échoué à 3h du mat etc le mec il peut pas faire ça sa salle elle est fermée il y a personne qui va venir euh, et ça se trouve il a même pas le permis de, il peut pas il peut pas conduire enfin, il, il a pas la possibilité en fait de faire ça donc je pense que c'est aussi euh, l'occasion de pouvoir euh, montrer des choses que moi je fais dans la vraie vie, en faisant, euh, en ayant une saison, une saison, euh, une, saison euh, une saison Euroleague, donc avec beaucoup de matchs euh, parce qu'encore une fois, ce qu'on fait pendant l'été et ce qu'on fait pendant la saison, c'est très différent. Euh, nous, on n'est pas comme aux États-Unis, où c'est vrai que aux États-Unis, moi j'ai fait euh, une saison à, à Denver. Euh, si t'es pas en player, tu finis la saison en avril et euh, tu recommences en été en octobre seulement, tu vois. Donc t'as une intersaison qui est extrêmement longue. Donc t'as beaucoup beaucoup de temps pour travailler. En Europe, ça n'existe pas. Tu finis la saison. Si t'es dans une équipe qui est un peu compétitive, tu finis la saison en juin. Euh, tu re, tu reprends, euh, mute <rire> Donc, là-dedans, il faut que tu cales un petit peu de vacances, un petit peu de repos et, et, et ton travail. Et potentiellement, l'équipe de France, c'est à l'équipe de France. Donc, euh, ce que tu te rends compte, c'est que tu es obligé de travailler, d'essayer de trouver des moments pour travailler pendant la saison. Et ce qui est important, c'est pas, c'est pas le travail que tu fais pendant l'été, pendant, sur une courte période, finalement. C'est plus le travail que tu vas faire tous les jours. Euh, ne serait-ce que venir 20 minutes avant l'entraînement pour faire un petit peu des gammes, parler avec la stancoche, dire, voilà, je vais, je vais travailler sur ça, 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 tous les jours avant l'entraînement, bah, ces 20 minutes, elles vont se cumuler et si tu fais ça 300 jours dans l'année eh bah ben tu fais 300 fois 20 minutes ça fait énormément de temps tu vois au final. donc euh, voilà c'est c'est donner vraiment justement euh, tous ces petits tips tous ces toutes ces petites choses que bah certaines personnes ne voyaient pas ne ne voit pas et, 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 et ne voyaient pas et que moi-même je ne voyais pas quand j'étais plus jeune euh, je, je, on me disait ouais travaille plus travaille plus mais c'était tellement flou en fait pour moi je voyais pas euh, quelles étaient les les, les, les options finalement en fait et en fait en réalité c'est des choses très simples et c'est pour ça que j'essaie comme dit de, de le partager et de pas que partager donc cet aspect euh, vraiment pratique mais aussi bah, tout l'aspect mental qui vient derrière ça parce que euh, parce que c'est la base de tout le, le mental c'est vraiment la base de tout et et c'est c'est un apprentissage en fait euh, on vend encore une fois aussi beaucoup que euh, ah il est né avec cette mentalité mais c'est pas vrai il y a personne qui est né avec une mentalité de tueur en fait ça, ça existe pas tout le monde l'a créé en fait au fur et à mesure des expériences qu'il a eues et, euh, et, et moi, j'étais un flemmard comme pas possible avant. Et aujourd'hui, je suis sûrement un des mecs qui, qui bossent le plus dans chaque équipe où j'étais. J'étais à chaque fois le mec qui bossait le plus depuis euh, 3-4 ans. Donc, euh, je suis devenu ça. Mais maintenant, c'est comprendre quel a été le process pour bah, arriver à là et comment euh, comment d'autres personnes peuvent le créer aussi. Et puis après, c'est non pas seulement travailler beaucoup, mais c'est aussi... bah réussir à faire en sorte de progresser, parce qu'on peut travailler énormément, mais si ça nous emmène nulle part, ça ne sert à rien. Donc, euh, donc voilà, c'est toutes ces choses-là, et je pense que voilà, c'est ces choses qui sont intéressantes à partager. Et, euh, et voilà, c'est de faire gagner un maximum de temps, un maximum de... de ouais, de, de faire perdre un minimum de temps aux, aux gens, en fait, dans leur, dans leur euh, quête de progression.
2: Ouais, c'est top, parce que notamment, tu parles de ta vie et de comment... Comment tu mets ça en place Mais dans les dernières vidéos que tu as préparées, que tu as postées, euh, tu as toute la partie départ euh, départ de Madrid, arrivé à Monaco, préparation physique. Euh, mais aujourd'hui, tu es donc jeune papa, euh, ouais. you, basketteur, youtubeur, on va dire. Donc, c'est un <rire> peu comme nous. Alors, le niveau le haut niveau en moins. <rire> euh, mais comment est-ce que tu le vis Comment euh, comment tu Comment tu gères un petit peu tout ça
1: je dirais que c'est des challenges supplémentaires à chaque fois, voilà, c'est-à-dire que à chaque fois que ça change, à chaque fois que les choses changent, euh, la situation change, c'est à chaque fois un nouveau challenge. Ça a été un challenge quand je suis parti de Pau et que je suis arrivé euh, euh, en NBA, euh, passé de un match par semaine où, as... où sincèrement, euh, à Pau, j'avais les j'avais les meilleures conditions possibles qu'on peut imaginer, une salle accessible 24 heures sur 24 7 jours sur 7, des coachs et des préparateurs physiques mais accessibles, pareil, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, j'ai vraiment les conditions idéales pour travailler un maximum. Tu suis arrivé à, en NBA où on peut se dire qu'il y aurait les conditions les conditions optimales aussi, euh, sauf que tu as une saison avec 80 match Donc, euh, beaucoup, beaucoup moins de temps pour travailler, euh, beaucoup, beaucoup de voyages. Et, euh, et ça, ça a été très, très difficile à gérer. Il a fallu à chaque fois trouver des, des choses. Pareil, en arrivant à Madrid, beaucoup de matchs, là pour le coup, les conditions de travail, c'était plus compliqué, pas accès tout le temps à la salle, euh, pas autant d'assistants coach pour faire le travail individuel etc., qu'on qu aurait voulu. Euh, là, pareil, en arrivant à Monaco, c'est encore une autre chose. Et puis bah, maintenant, je suis papa, donc c'est encore autre chose. Il y a toutes ces choses-là et à chaque fois, en fait, c'est un nouveau challenge et c'est trouver à chaque fois des... des petites choses pour faire en sorte que ça marche. quoi c'est Et c'est jamais simple et je pense que chacun a sa situation euh, personnelle. Mais, euh, mais voilà, comme je le disais, c'est démarrer au début, il faut démarrer petit. Là où ça m'a fait bizarre, sincèrement, c'est quand je suis arrivé, de... quand je suis parti de Pau, où je travaillais, mais c'était n'importe quoi. Le travail que je faisais à Pau, c'était vraiment incroyable. Je... Je... On avait un... <rire> une quantité de travail et était... une qualité de travail, en plus, qui était vraiment folle. Et, euh... et quand je suis arrivé en NBA, là, ça m'a fait un gros choc parce que j'ai vraiment eu l'impression que d'un coup, je ne faisais plus rien. C'est-à-dire qu'on On était tout le temps en déplacement. Euh, j'avais pas forcément accès aux salles hein, à un moment donné j'avais même payé euh, je crois presque 200 dollars au total pour euh, aller prendre un Uber à, à, à San Antonio euh, avec la scoche. je trouver une salle, payer la salle etc pour euh, pour m'entraîner euh, pour workout totalement euh, parce que nous euh, la salle elle avait été euh, on avait pas entraînement donc on avait pas le créneau enfin des trucs comme ça tu vois et, euh, et ça ça m'avait vraiment fait un choc et mentalement ça avait été difficile parce que d'un coup je passais d'un truc où je travaillais énormément et où j'avais ce truc de me dire Quoi qu'il arrive, je sais que je bosse et je sais que je progresse et je sais que, que j'avance. À passer d'un truc où bah, tu joues moins, enfin tu joues plus même du tout, euh, tu euh, tu t'entraînes pas, donc tu pas l'impression, tu as l'impression que tu ne fais rien en fait, tu vois. Et ça, ça a été difficile mentalement. Et, euh, et donc ouais, et donc par rapport à ça, c'est de réussir à trouver à chaque fois de, ok, je me remets à zéro, je remets des petites choses en place et je vais construire mon travail. C'est comme ce que je disais dans, dans la dernière vidéo où je parlais un peu de la préparation et que je construisais justement ma prépa, ma saison, etc. Euh, c'est parce que bah tu, tu tu construis ça tu peux pas passer de tu fais pas grand chose à d'un coup tu vas faire un maximum de travail à peau quand quand je suis arrivé à au maximum de, de ma capacité de travail vraiment c'était 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 fou euh, j'y suis pas arrivé d'un coup au début de saison on a construit petit à petit voilà on fait un entraînement par là on rajoute 10 minutes par là 15, 20 etc et puis peu à peu déjà d'une ton corps il est capable d'encaisser plus parce que bah il a l'habitude de s'entraîner plus et même mentalement t'as aussi euh, tu es capable d'encaisser plus tu vois donc euh, parce que comme dit si tu pars comme une balle dis vas-y, je vais me taper trois entraînements par jour, muscu, etc., rentrer bah, bah, bah. à la maison, faire euh, regarder des vidéos de basket, euh, regarder les matchs le soir, etc., au bout d'une semaine, c'est pour exploser, ça sert à rien. Il vaut mieux commencer voilà, tranquillement tac, 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 construire, 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 et puis monter tout au long de la saison, et, euh, et derrière, t'exploses. Donc, euh... Donc voilà, c'est à chaque fois, comme je dis, c'est des, des petits challenges à chaque fois, c'est des c'est réussir à faire en sorte que, que ça marche euh, et, et et ce qui est important aussi euh, surtout dans des situations comme la comme la mienne et enfin comme beaucoup de basketteurs de toute façon c'est de d'avoir un entourage aussi qui comprend les objectifs qu'on peut avoir et, euh, et, et réussir à trouver une certaine synergie parce que c'est sûr que si l'entourage comprend pas que euh, Ma femme, elle me disait « Ah non, non, euh, là, juste après l'entraînement, il faut que tu sois rentré, <rire> tu t'entraînes à midi, à 14h, je sais que vous avez fini, à 14h15, je veux que tu sois à la maison, ça ne ça, ça peut pas marcher. » Donc euh, voilà, mais ça, c'est pareil. Je pense que c'est un apprentissage aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai vu aussi le shift chez ma femme, pour le coup. Euh, elle a vu qu'à un moment donné, euh, j'avais vraiment un objectif. J'avais vraiment un objectif qui était clair et que je mettais des choses en place pour atteindre cet objectif. Et... Et encore une fois, Apo, elle s'est vraiment mise avec moi dans, dans ce truc-là. On n'avait pas d'enfant à l'époque, c'est pour ça que j'avais la situation idéale. Mais Elle s'est vraiment mise avec moi pour faire en sorte que je réussisse mon objectif à fond. Et mon objectif, je l'ai pas réussi, on l'a réussi ensemble. C'est-à-dire que on a... Je sais pas, pas c'était tout un truc en fait où, où vraiment euh, tout était orienté dans, dans le foyer familial, tout était orienté pour cet objectif-là. Et c'est pas un hasard si au final euh, l'objectif a été atteint. Donc... Euh, donc voilà, euh, c'est un tout, mais encore une fois, ça se construit, tout ça se construit, et il faut pas se dire euh, euh, regarder un autre et se dire euh, tout de suite rien pas la saison que j'ai fait à Pau et comment je travaille et se dire ah vas-y il faut que je sois là, enfin dès demain il faut que je sois à ce niveau-là d'engagement de, et de travail et, et, et de mindset, etc. C'est pas possible, ça se construit encore une fois.
0: Si, si je peux rebondir, euh, tu as parlé justement de, de, de ton passage en NBA par rapport à cette dose de travail. Mais en plus, si je ne me trompe pas, tu étais en two-way contract. Euh, ouais. Ça doit être encore une organisation différente de se partager entre l'NBA et la G League. Donc euh, j'imagine qu'en ouais. termes d'entraînement, en termes de continuité, de, etc, ça doit être encore l'enfer.
1: C'était à euh, je n'ai pas envie de dire l'enfer parce que c'était c'était expérience, <rire> mais c'était particulier. Tu arrives en milieu, tu en fait en fait c'est surtout comment c'est construit. C'est à dire que déjà j'ai pas vraiment eu d'été pour me préparer parce que c'était là il y avait les JO. Donc euh, je suis revenu, je me préparé comme je pouvais. Je suis allé à Levallois, on s'entraînait avec avec, avec gars, etc. Voilà, j'ai fait un peu ce que je pouvais, mais j'ai pas eu l'entraînement que je voulais avoir. En même temps, j'étais un petit peu sur le départ parce que euh, c'est à dire que euh, j'attendais mon visa pour partir aux États-Unis. Et, euh, il pouvait arriver d'un jour à l'autre, mais ça a mis du temps. Et du coup, au final, j'ai pas pu organiser, en fait, mon entraînement comme je voulais, dans la mesure où j'étais à chaque fois en train de me dire, ah, ça se trouve, demain, je pars, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, après une fois que je suis arrivé aux États-Unis, donc le training camp, il commençait que, euh, toute fin septembre. Euh, je suis arrivé aux États-Unis mi-septembre, le 12 septembre, si je dis pas de bêtises. Euh, j'arrive là-bas. Donc, euh, bon, là, je commence à peu à m'entraîner. On fait des pick-up, tout ça. Donc ça, c'était pas mal. Et après, en fait, la saison, elle commence très rapidement. Et, euh, et donc, euh, je suis quand même une assez longue période avec la, avec l'équipe la NBA, NBA, sauf que je joue pas. Je joue pas, comme euh, on peut un peu s'y attendre pour un tout euh, Je joue pas. Et, euh, et du coup, bah et tu t'entraînes pas non plus énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs. Euh, je suis toujours demandeur de plus, de plus, de plus. que je me dit « Ouais, non, tranquille, etc. » On a beaucoup de joueurs à gérer Et puis, à la fois, il faut que tu sois prêt quand tu vas avoir ta chance, etc. enfin te dit des trucs comme ça. Et bon, tu veux toujours faire plus, mais au final, tu es quand même pas mal limité, puis avec tous les voyages, c'est encore plus compliqué. Et euh, du jour au lendemain, on t'appelle, bon bah là, tu vas en G-League. Tu pars avec la G-League, et là, d'un coup, tu te mets à jouer 30-35 minutes par match, tous les matchs, sauf que tu joues tous les deux jours. Tu vois Je me suis sûr qu'on avait un enchaînement de quatre matchs avec un jour de repos entre chaque match. Premier match, bon ça se passe, mais je suis un peu cramé. Deuxième match, je suis explosé. Troisième match, je suis archi explosé. Quatrième match, je me dis je, je sais. Le, le soir du troisième match, je me dis je sais pas comment je vais jouer le quatrième match. J'étais tellement cramé, genre physiquement, j'étais tellement à la ramasse que je me suis dit je sais pas comment je vais euh, jouer le, le quatrième match. Et là ce soir-là, je, je, je sais pas <rire> qui c'est qui a eu écoutez mais et il y a mon agent qui m'appelle pour me dire bon bah finalement demain tu repars avec NBA donc euh, tu joues pas le prochain match là j'étais content parce que j'étais j'étais tellement cramé que c'était même pas possible et, euh, et donc voilà et donc je repars et là à nouveau bah tu joues pas tu joues pas et tu repars enfin c'est que des allers-retours comme ça et tu passes un coup où tu joues énormément et du coup physiquement c'est hyper demandeur à un autre moment où tu joues pas du tout tu vois et euh, donc en fait tu as du mal à prendre un, un rythme tu vois c'est ça aussi qui encore une fois je reviens là-dessus mais à c'était facile parce que le rythme il était toujours très constant. Les semaines c'était les mêmes. Tu fais un match par semaine, tu sais que tu vas jouer le samedi. Au pire, tu vas jouer une fois le dimanche, rarement. Mais la semaine ça va toujours être la même. Donc c'est à dire que tu sais après deux semaines, tu sais que que voilà tu euh, le lundi, le, le, le dimanche, tu vas être off, le lundi, tu fais deux entraînements, euh, le mardi, allez, tu vas te dire, vas-y, je me fais une, une, une grosse journée, tu fais trois entraînements dans la journée, le mercredi, tu fais un, tu tu, tu sais comment ta semaine elle va avancer et tout est clair et, et tu peux construire ta semaine. Là, il y avait plein de tout ça. Euh, D'un coup, tu joues euh, tous les deux jours, après tu joues, euh, tu, tu vas avoir deux jours off, après tu enfin tu vois, les semaines elles, elles ont rien à voir entre les unes et les autres et même en Euroleague c'est un peu pareil. Tu as des semaines où tu vas avoir trois matchs, tu as des semaines où tu vas avoir deux matchs, tu bah, donc c'est très difficile de prendre un rythme en fait et, euh, et ça par rapport au travail surtout quand tu commences vraiment un peu à essayer de mettre des choses en place c'est très compliqué à gérer ce, ce côté il faut vraiment s'adapter tout le temps donc euh, donc voilà ça ça a été ouais, ça a été une des parties qui a été très très compliquée et comme comme dit le pire dans tout ça c'est que je suis passé vraiment de un opposé à l'autre c'est-à-dire de ta semaine tranquille à un match par semaine à complètement l'autre opposé où d'un coup en une semaine tu peux te choper quatre matchs. Tu vois. donc
2: ouais, ça ça a été ça a été difficile c'est ouf là et, et je repense du coup à tous ces enchaînements euh, parce que pour tes vidéos tu as besoin de contenu aussi euh, comment tu arrives à caler en plus de toute cette programmation donc là maintenant tu as familial euh, pro YouTube et tout mais il te faut du contenu il te faut des, des, des séquences euh, ouais. comment tu fais pour caler, euh, pour caler tout ça du coup tu une équipe. tu, disais, tu parlais d'une équipe tout à l'heure euh, comment tu ouais. comment
1: tu alors pour ce genre de vidéo, j'ai vraiment commencé à Madrid du coup euh, parce que du coup j'avais euh, une connaissance, euh, un bon ami d'ailleurs, Vincent euh qui était en fait dans ce domaine-là, un petit peu vidéo, euh, contenu euh, digital on va dire, et donc il habitait à Madrid aussi. Et euh, du coup ça s'est fait comme ça à la base. Et euh, voilà, on a, on, je lui ai dit bon écoute, euh, il y a certains moments où tu viens l'après-midi et puis on shoot deux trois, deux trois contenus etc. Et euh, en vrai ça se fait bien. C'est-à-dire que il faut juste euh, des fois, tu es à la flemme, tu pas envie. Il <rire> faut juste se dire, bon, « vas-y. Cet après-midi, je, je cale deux heures, trois heures s'il faut où je vais shooter euh, du contenu et, euh, et voilà, et on va utiliser ça. » Et après, je dirais que plus ça va, mieux ça va parce que plus ça va, plus tu as de contenu et donc moins tu as besoin d'en shooter. Tu as juste besoin de shooter les trucs qui sont en facecam, -face etc. Mais euh, tu vois, les contenus euh, sur le terrain, les contenus un peu euh, dehors, etc., tu as, as moins besoin d'en shooter. Est-ce que tu peux réutiliser ce que tu avais avant Donc ça, c'est le côté euh, plus facile et à euh, du coup donc euh, bah, cette personne là qui s'appelle de... Anthony l'appelle Toto et donc sa euh, société, elle s'appelle Biprod. Euh, on maintenant il vient de temps en temps du coup à Monaco pour shooter euh, shooter un peu de contenu et, euh, et pareil il vient peut-être une fois par mois et après l'objectif c'est qu'on puisse quand il vient tu vois c'est de faire deux trois vidéos d'avance et, euh, et puis voilà, enregistrer ça et, et enchaîner quoi mais voilà après c'est en vrai, ça se fait parce que ça prend pas énormément de temps. En fait, là où ça prend le plus de temps, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est vraiment la partie montage, etc. Ça, c'est ce qui est le plus chiant. Et ça, pour le coup, c'est lui qui le fait.
2: Donc, euh, c'est vrai que euh, <rire> ça enlève une grosse épine du pied. Donc, euh, donc voilà. Ouais, justement, j'allais poser la question par rapport à ça. C'était, euh, quelle part dans la, dans, du côté technique, toi, tu as Est-ce que tu es sur le montage Est-ce que tu fais un peu de photos Du coup, comme tu faisais beaucoup de voyages, est-ce que tu filmes as des tu des connaissances, peut-être même tu as une formation là-dedans, dans de la com, du graphisme, etc. Euh, Quelle part dans le technique Alors, que tu as toi
1: Je dirais que sans trop m'avancer non plus, hein, j'ai des bonnes compétences, on va dire, en, en montage, mais non, rien à voir encore avec ce qu'eux ils font. Euh, mais là, pour le coup, non, je prends, je prends aucune part. Alors, je prends un peu des parts sur, la, sur le côté euh, prise de vue, parce que du coup, je sais un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui marche moins bien, etc. Et puis, on utilise aussi un peu de mon matériel, euh, surtout quand je joue avec plusieurs caméras, des trucs comme ça. Mais euh, mais voilà, donc je fais un petit peu là-dessus, mais euh, sinon après sur la partie montage, ils sont bien plus compétents que moi, donc euh, là, je les laisse complètement faire. Et, euh, et voilà, mais euh, non, après sur les vidéos, le seul truc que je garde, c'est les vidéos de voyage, parce que c'est mon petit plaisir à moi. Et euh, ça, je le fais toujours 100%, euh, donc euh, donc voilà. Bah, D'ailleurs, que j'avais sorti, c'était l'immoriste Maurice en dernier, là, cette année, on a eu une à monter de la Réunion mais tu vois, je l'ai même pas encore, hein. j'ai à peine commencé, hein, donc euh pour te dire tu vois à quel point euh, le montage ouais, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps là, pour le coup et, et c'est la partie qui est la plus euh, plus chiante entre guillemets même si à la fois c'est un peu, un peu particulier parce que à la fois tu es content une fois que tu l'as fait mais euh, mais sur le coup c'est c'est un peu chiant et euh, et c'est pour ça aussi euh, d'ailleurs que j'avais pas fait les que je faisais pas des vidéos avant alors que ça fait très longtemps que je veux faire un peu des des vlogs dans ce style-là c'est que euh, es, en fait ce côté montage à, réussir à faire quelque chose d'assez récurrent et, euh, et tenir un rythme c'était difficile euh, avec les délais et puis euh, en ayant les montages là je sais que tu as mes vidéos de voyage il faut j'ai toute l'année pour les faire il faut juste que je les fasse avant l'été prochain quand je vais revoyager quoi en gros c'est la seule deadline que je me fixe tu vois et puis euh, même si je les fais pas au pire c'est pas grave je m'en fous tu vois là euh, je, je m'engage quand même un petit peu auprès des gens qui regardent et des, des abonnés d'essayer de faire du contenu qui euh, où il y a voilà une certaine euh, un certain suivi tout au, tout au long de la saison tu vois donc euh, donc il faut que il faut que ça sorte j'aimerais bien sortir une à deux vidéos euh, par mois au minimum tu vois donc euh, faut que faut quand même un sacré rythme tu vois Et,
2: euh, aux États-Unis on a beaucoup notamment chez les joueurs euh, les, les joueurs de basket euh, en NBA beaucoup se sont penchés vers le podcast euh, ouais. avec le petit salon, la, le petit setup qui va bien, des invités à droite à gauche. Est-ce que tu t'es posé la question, toi justement, ayant peut-être même vécu ça là-bas, est-ce que tu t'es posé la question YouTube, podcast, podcast, YouTube, enfin quel format euh, t'allais prendre Non, alors
1: jamais, je me suis jamais posé la question par rapport à mes vidéos à moi. J'ai toujours voulu faire du format euh, vidéo, euh, voilà, avec des, des, euh, je dirais, euh, des belles images, tu vois, des choses qui s'enchaînent, etc. Euh, maintenant, c'est vrai qu'à l'an dernier, à Madrid, avec les Français, on s'était posé la question on faire enfin, un podcast, tu vois, ça nous intéressait.
0: On arrêtait euh, ça.
1: On, on trouvait, ouais, ouais, non, non, on trouvait ça, on trouvait ça une idée vraiment intéressante. Malheureusement, c'est jamais fait, mais qui sait? Peut-être que, peut-être qu'on le fera un, un jour, en vidéo, avec, avec nous. Ils sont trop là-bas, voilà. Mais, euh, mais voilà. Et, euh... non, pour le coup, moi, je, je me suis jamais posé la question. Alors, pourquoi je, j'ai du mal à expliquer? Bah, je, enfin si je, je dirais déjà parce que je veux pouvoir partager beaucoup de choses de ma vie personnelle et puis le montrer en image Dans un côté podcast c'était vraiment bah toi devant un micro finalement et puis les gens ils regardent ça ce qui est aussi intéressant pour avoir de, du contenu et de la valeur directe. tu vois mais euh, je voulais vraiment imager mon contenu et puis j'aime bien euh, j'aime bien ce côté euh, à, je sais pas avoir les images je pense que les gens ils ont aussi envie de de pouvoir se, se plonger finalement dans, dans la vie d'un sportif professionnel et de voir ce qu'il en est vraiment, tu vois. Et, et ça, dans tous les aspects, tu vois. L'objectif, c'est de réussir, forcément. Je parle pas que pas que dans le basket, hein, où j'aurais fait autre chose. L'objectif, ça aurait été quand même de monter l'échelle, on va dire, l'échelle sociale, si je puis dire. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, c'est aussi de pouvoir montrer ça, parce que je pense que c'est inspirant, tu vois. Euh, demain, moi, je suis quelqu'un qui est passionné de voiture, tu vois une de mes prochaines vidéos, je... spoiler alert, ça va être sur une de mes voitures. Euh, tu vois, c'est aussi le de bon pouvoir jeu. partager ça, tu vois, et de... Et de... <rire> peut-être. <rire> et de pouvoir euh, et de pouvoir parler de ça et de, et, et de le montrer, tu vois. Moi, il y avait un truc que, que j'avais horreur quand j'étais... Enfin, ouais. qui me frustrait plus qu'autre chose. Quand j'étais plus jeune, c'était de... Alors, surtout en France, que qu'aux Etats-Unis, c'est pas le cas, tu vois. On a peut-être pas la même mentalité aussi, hein, pour le coup. Mais euh, c'est qu'il y a des gens qui réussissent, tu vois et euh, que ce soit dans le basket encore une fois dans, dans autre chose et tu vois t'as l'impression qu'ils vivent dans le secret genre euh, ça il faut pas partager les trucs tu vois. il faut pas montrer il faut pas montrer genre as réussi il faut pas montrer euh, euh, ce que tu as réussi à, à atteindre et à avoir etc tu vois et et pourtant tu vois moi ça m'a toujours intéressé de voir euh, ok ce mec là il, il a ce niveau de vie euh, il a réussi à faire ça dans la vie il a réussi à avoir ce niveau de vie tu vois et c'est de pouvoir partager ça parce que je pense que c'est inspirant tu vois donc voilà euh, ouais, il y a, y a beaucoup de gens aussi qui je pense euh, ont une une conception erronée euh, de euh, de euh, ce que par exemple peut gagner un sportif ou un basketteur professionnel tu vois ou de comment il vit etc tu vois et les gens ils vont se dire ah vas-y c'est y t'es basketteur pro tu vas vivre dans un palace avec 45 voitures et voyager en jet privé tous les jours alors que c'est pas le cas tu vois ou à l'inverse t'as d'autres gens qui se rendent pas compte dans l'autre sens donc c'est de pouvoir montrer aussi la réalité en fait moi je veux pouvoir l'objectif au travers de ma chaîne de pouvoir montrer le au maximum la réalité tu vois Alors, et, et et la, la, la seule zone d'ombre et ça je l'ai toujours dit la seule zone d'ombre qui aura euh, que je suis obligé d'avoir parce qu'on est dans un sport collectif c'est euh, bah tout ce qui concerne mes coéquipiers ce qui me concerne pas moi directement finalement et ce qui concerne l'équipe tu vois ce qui concerne vraiment le l'intérieur le, de l'équipe forcément tu veux pas en parler notamment en saison tu vois, encore plus donc euh, voilà parce qu'il y a des choses qui sont euh, privées euh, pour pour, pour l'équipe mais j'aurais bien essayer de partager un maximum de choses, tu vois. Je voudrais pouvoir parler aussi de bah, du fait d'être papa et d'être euh, d'être à la fois joueur professionnel, tu vois. Donc tous ces aspects-là, en fait, que les gens voient pas forcément ou ont pas l'habitude de voir. Et, euh, et voilà, partager mes passions, partager euh, tout ça, tu vois. Partager mes voyages, partager comment je me sens avant, après un match, un maximum de choses. Euh, dans ce que je peux partager, on va dire, c'est forcément comme je dis, il y a toujours. Euh... Je, je, je disais, je, je crois que je l'ai noté sur ma sur ma sur ma bio de, de chaîne YouTube, genre euh, c'est avoir. Un... Je serai honnête à 95%. <rire> Et les 5%, ça sera cette zone d'ombre que je où je ne peux pas euh, ou que je vais omettre. C'est pas que je vais pas être honnête, c'est que je vais omettre, tu vois. Parce que euh, bah, je peux, je, pour des raisons logiques, je pourrais pas en parler, tu vois. Mais euh, mais voilà, essayer de, de montrer un maximum de choses. Et, et surtout, pourquoi je veux le faire euh, au travers de cette chaîne YouTube? Parce que quand tu fais une interview avec des médias, quand tu fais euh, même un podcast comme ça, que, que tu fais tout ce, toutes ces choses-là, c'est forcément retravaillé par quelqu'un d'autre que toi-même. Si ce n'est pas moi qui le sors, c'est retravaillé par quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est-à-dire que ça va être retravaillé par le média et donc ils vont entendre ce qu'ils veulent entendre, ils vont partager ce qu'ils veulent partager aussi, etc. Que ce soit. Euh, euh, je dis ça que ce soit avec un œil euh, mauvais, entre guillemets, ou, hein, ou, ou, ou sans faire exprès, tu vois, de façon, euh, voilà. Mais, euh, mais forcément, c'est un travail. Et, et donc, l'objectif, c'est vraiment pouvoir que, que les gens puissent aussi l'entendre de ma bouche, tu vois. Ils voient que, euh, que ce que je dis, c'est la réalité, comment moi, je ressens les choses, tu vois. Donc, euh, voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est ça, ouais.
2: En tout cas, c'est une vraie réussite, en tout cas pour personnellement, Romain l'a dit aussi euh, tout à l'heure, c'est ultra quali, c'est dynamique. Alors, il y a toute la partie euh, euh, montage, comme tu disais, mais ça marche aussi parce qu'il y a du contenu qui va avec. Euh, c'est vraiment un ensemble ultra cohérent. Et là, euh, franchement, on se frotte les doigts, il euh, y a la grosse saison de Euroleague qui va arriver avec Monaco. Euh, on se frotte les doigts l'idée d'avoir un petit peu de contenu, euh, peut-être même des ambiances dans certaines oh. salles où tu vas pouvoir aller. Euh, franchement, on se frotte les doigts parce qu'il y a, il y a pas de contenu en Europe alors il y a quelques joueurs qui sont sur des podcasts à droite à gauche mais au final euh, euh, bah pour nous français il y a pas grand chose on a mon mérite ça tout. donc merci euh, merci pour ce contenu c'est vraiment top quoi
1: ouais, euh, bah c'est c'est là aussi ce que je regardais hein c'est que en France euh, même si on regarde dans les autres sports pour le en contenu francophone directement d'athlètes de, de, de personnes comme ça il y a, y, a, y a peu de choses en fait il y a, y, a, y a très peu de choses et moi j'étais le vrai retour en fait finalement ce que, que tu regardes c'est il a fallu à peau parce que moi je me, je, je me motivais énormément avec ça et je, je m'inspirais même plus que me motivais énormément avec ce genre de vidéos et, et ces retours de, de ces personnes là mais tout ça c'était toujours en anglais toutes ces vidéos allez il y a quelques mm. chaînes en, en France que j'écoutais que, que, que mais c'était jamais c'était jamais des personnes qui étaient à l'intérieur c'était toujours euh, je sais pas si tu connais la chaîne Sony Court par exemple tu vois, donc quelqu'un de l'extérieur qui, qui qui vient qui fait de la motivation, qui fait des choses comme ça alors c'est intéressant mais t'as pas le ressenti, le, le vrai ressenti et il fallait toujours que j'aille euh, bah, sur des chaînes américaines sur des, des chaînes ouais, soit américaines soit anglais soit, bah, peu importe du contenu en anglais et malheureusement aujourd'hui euh, beaucoup je pense de jeunes ne parlent pas forcément anglais ou ne comprennent pas, parce que ça parle vite dans les euh, dans les vidéos, ne comprennent pas forcément ce qui se dit etc et un manque, tu vois, ça, ça manque et moi je l'ai vraiment ressenti. Et je me suis dit, mais si personne fait ça en France, pourquoi moi je le ferai pas? Je peux pas dire, ah ouais, c'est con, personne le fait. Et, et moi, alors que j'ai l'opportunité de le faire, en plus qui aime bien la vidéo, qui est, je pense, disposé justement à faire ça, ne pas le faire, ce serait dommage. Donc, euh,
0: donc voilà. Euh... Du coup, tu vas nous proposer du contenu sur Monaco, mais on sait qu'il y a eu des appels du pied de, de Zvezda et du, et du Maccabi. On aurait pu avoir donc des ambiances encore différentes. Euh, mais tu t'es engagé sur trois saisons avec Monaco. Euh, c'est pas rien. C'est un combo de projet sportif, puisque l'équipe est ambitieuse, et aussi de stabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais, toi, en, en, en rejoignant ce, cette équipe
1: Alors, projet sportif, totalement. Euh, c'est-à-dire que l'objectif <rire> est clair et net et précis, c'est gagner l'Euroleague, l'Euroleague. Ça, il y, y a, y a, aucune question par rapport à ça. Euh, maintenant, la stabilité. En fait, sur les dernières années, j'ai eu tendance à penser que être signé de une année de contrat, par exemple, tu vois, euh, c'était toujours très bénéfique parce que ça te permettait de, entre guillemets, faire des, des cul-buts, si tu veux. C'est-à-dire que, tu fais une bonne saison, tout de suite, tu peux re-signer ailleurs, un meilleur contrat, avec un meilleur rôle, etc., etc. Tu vois, que quand t'es plusieurs années en contrat, bah, es toujours un peu bloqué par ton contrat, tu vois. Alors, l'avantage, c'est que, si ça se passe mal, bon, bah, t'es sécurisé par ton contrat. Si ça se passe bien, souvent, es un peu emmerdé. Donc, euh, donc voilà, bah, j'ai toujours eu, euh, ces dernières années, c'est vrai que, bah, tu vois, les dernières années, ça a été des, des contrats de un an, et ils étaient très content de ça, tu vois. Quand j'ai signé au Real Madrid pendant un an. Maintenant, c'est vrai que, aussi, euh, et ça, pour le coup, c'est une réalité. Quand tu commences à avoir un enfant, ça, tu commences à avoir une situation qui change un peu, tu te dis, bon, c'est vrai que euh, c'est pas mal d'avoir euh, plusieurs contrats et de te sécuriser un peu. Et surtout, parce que euh, je me souviens que notamment à Pau, euh, ça, ça, c'était vraiment ma hantise, c'était, t'arrives en fin de contrat, t'as fait une grosse saison, euh, tout le monde t'appelle pour te dire, euh, il va te proposer des contrats, des trucs, machin, là puis, ton, tu sens que ton agent, il est à l'aise, il, <rire> il est content, il est bien. Euh, et que euh, il te reste quelques matchs que en soit tu joues rien en plus un peu on jouait rien à la fin euh, et tu te dis là il y a juste un peu il faut pas que je me blesse parce que si tu te blesses là t'es cuit là t'es <rire> mort tout s'arrête tu vois euh, d'un coup tu tu et, et des, des situations comme ça on en a vu euh, à la pelle hein. donc euh, donc voilà et c'est vrai que jouer avec cette antise à la fin de chaque saison c'est c'est pas facile tu vois c'est c'est dur et c'est c'est chiant et c'était pareil euh, à Denver dans hein, les, derniers, les derniers matchs que je faisais avec la J League à la fin et tu veux prouver tu veux montrer etc mais tu te dis quand même putain il faut pas que je blesse parce que bah on sait jamais quoi tu vois voilà et encore bon ça allait parce que pour le coup la Ligue ça finit en avril donc au pire même si tu te on on falloir un peu de temps pour pour revenir mais euh, au Real c'était à nouveau pareil les derniers matchs de la saison bah voilà, tu te dis bon, les derniers matchs de la saison au Real je ne les ai pas joués mais... donc comme ça il y a pas de risque <rire> mais euh, mais voilà tu vois donc c'est toujours euh, c'est toujours un peu cette situation où c'est vrai que ah euh, voilà, le fait d'avoir plusieurs signer contrats c'est aussi sécurisant mais, euh, tu vois, moi, j'ai tendance à dire... Et, et c'est pas contre euh, contre le club euh, dans lequel je suis à chaque fois, tu vois. Là, c'est pas contre Monaco que, que je dis ça, tu vois. Je me sens très bien à Monaco, il n'y a pas de problème. Mais euh, quand je signe trois ans, je dis à chaque fois... Euh, ouais, mais l'objectif, c'est pas de rester, tu vois. Genre, euh, quand je dis l'objectif, c'est pas de rester, ça veut dire que l'objectif, c'est de faire une très, très bonne saison et qu'à la fin de l'année, bah, j'ai des grosses propositions que, voilà, même si j'ai euh, plusieurs années de contrat, que c'est vraiment une équipe qui dit, bah, « Bah, moi, je pose de, de l'argent pour euh, ton buyout ou que Monaco me dise bon, « bah, Écoute, nous, on veut te refaire ton contrat, on veut négocier, Tu vois, j'ai cette volonté de me dire, en fait, dans ma tête, je, je pourquoi je dis ça Je dis ça pour me dire, en fait, dans ma tête, comme si j'avais qu'une année de contrat, tu vois. Et tu vois, je veux pas rentrer dans ce truc où des fois, il y a des joueurs qui… Pareil, j'en ai connu, hein, des joueurs comme ça. Ils ont trois ans de contrat, deux ans, tu les vois pas. Et la dernière année, allez c'est bon, là, on carbure parce qu'il faut refaire, il faut retrouver un… Tu vois, pas c'est pas l'objectif, tu vois c'est pas L'objectif, c'est pas ça, tu vois. Moi, je veux pouvoir continuer de progresser. Mon, mon premier objectif, c'est ça, c'est continuer de progresser. Et, et donc, par rapport à ça, dans ma tête, en fait, je prends les saisons une par une, maintenant, tu vois, à chaque fois. C'est plus facile quand t'as qu'une seule année de contrat, parce que bah, c'est clair et net. Euh, maintenant, là, tu vois, j'en ai trois. Euh, mais euh, je me concentre que sur cette année, tu vois. Dans ma tête, je suis à Monaco que cette année, tu vois. Euh, et je serais très content j'ai pas envie que ça qu'on ait la sensation que ça se passe pas bien que j'ai envie de partir ou quoi c'est pas ça tu vois mais c'est que je veux pouvoir avoir la meilleure saison possible et pour faire ça dans ma tête il faut que je me dise que je suis là un an tu vois. donc ouais, euh, on
0: on sent que c'est très personnel et très motivationnel. Toujours, on, a, on garde ce, ce petit fil rouge. C'est une histoire de se motiver toi-même et, et te challenger un petit peu. C'est ça. Pour, enfin, je ne sais pas toi, dame, mais moi, le message, il passe comme ça. Donc, je l'ai ai compris ainsi. Hein. Euh, tu passes de Tchus Matteo, à Sacha Obradovich. Euh, ça fait euh, allez, un mois et demi, deux mois peut-être que, que tu commences à l'avoir. Est-ce euh, que c'est un des coachs les plus durs que tu as eu ou alors on se fait une fausse idée de ce coach <rire> dur, euh...
1: j'aime pas ce mot dur, je dirais exigeant, parce qu'il est pas dur, il est pas dur, il est, il est exigeant, il est très exigeant, et, et à juste titre tu vois, euh... en fait c'est la première fois je pense que j'ai un coach qui est, qui est comme ça, c'est sûr, mais... Euh qui pousse le truc aussi loin, tu vois. C'est-à-dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est tout le temps l'exigence, tout le temps au maximum, tout temps, le temps essayer d'être la meilleure version de soi-même. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maximum focus, maximum travail, maximum, tu vois, tout, la précision, tout le temps. Et c'est tellement intéressant, en fait, tu vois, parce que tu, tu vois un, un, un mec qui est, mais qui est tout le temps dedans, en fait, tu vois. Tu, 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 tu gagnes ton match, et est déjà sur le prochain, tu, tu vois. Tu fais une super performance, il est déjà sur la prochaine, tu vois. Et, et c'est top en fait, c'est hyper. Je, je trouve que ce coach est hyper inspirant, tu vois, par rapport à ça. Sargent, parce que c'est capacité... ce que tu nous as dit, C'est ce que tu nous as dit. Totalement, tu vois. Et, 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 et c'est ça en fait qui est. Je suis hyper content de l'avoir à ce moment-là de ma carrière, tu vois, parce que je pense que peut-être que j'aurais eu à un autre moment, en étant beaucoup plus jeune, etc. J'aurais peut-être réagi différemment ou j'aurais peut-être moins compris, etc. Tu vois. Mais dans la logique dans laquelle je suis aujourd'hui, je vois en fait. Il veut amener, tu vois, et ce, ce qu'il veut, tu vois, je vois le l'envers, le, entre guillemets, du décor, tu vois. Je vois au-delà de euh, juste, tu gueules, machin, etc., tu vois. Je, je vois vraiment ce qu'il qu essaie d'amener, et, et, ce qu'il essaie d'apporter, ce qu'il essaie d'être, en fait, simplement, et d'insuffler, je dirais, comme, comme identité à son équipe. Et c'est tellement inspirant. Mais c'est... Tu, tu vois, en fait, quelqu'un qui... Qui a un objectif en tête et qui va tout donner pour l'atteindre et tout donner tout le temps. Et et je me demande tu vois admettons on, on gagne le rolling cette année je regarderai d'un œil mais extrêmement attentif sa réaction elle est peut-être pas le soir même mais au lendemain du match voir saison comment, prochaine est-ce que est-ce qu'il <rire> switch ouais, non mais c'est ça est-ce qu'il switch déjà directement sur le prochain truc ou pas tu vois mais euh, mais non, non mais c'est c'est pour ça c'est c'est tellement c'est tellement intéressant tu vois c'est et alors, des fois, tu vois, tu veux dire, ah, mais il fait trop, là, tu vois, c'est trop, ça sert à rien, tu vois, c'est, mais tu réfléchis un peu après et tu te dis, en fait, le mec, il, il veut pas, il veut pas lâcher un centimètre, en fait, c'est ça le truc. Là. À aucun moment, il veut lâcher un seul centimètre, un seul millimètre, tu vois. À, à aucun moment, il veut que tu, tu redescendes un petit peu, tu vois, ou quoi. Donc, euh, c'est, c'est hyper inspirant et c'est, non, c'est, c'est trop intéressant, là. je, j'aime beaucoup tu vois moi, moi fin, sincèrement j'aime beaucoup tu vois et, et comme dit tu vois c'est des fois ça peut être euh, tu, tu peux te dire que c'est trop que il en fait trop que voilà. mais mais quand tu comprends pourquoi ou ce qu'il essaye de faire je pense que c'est c'est la bonne chose à faire surtout avec l'équipe qu'on a qui est une équipe où il y a énormément de talent tu vois où il y a beaucoup de joueurs ou voilà T'es es obligé, je pense, d'être comme ça pour éviter que les mecs se relâchent, tu vois, parce que t'as gagné un match de championnat en championnat de France, tu vois. Donc, euh, l'objectif, il est, il est beaucoup plus loin que ça, tu vois. Et euh, donc, pourquoi, en fait, la question, c'est pourquoi d'un coup se relâcher alors que t'es encore tellement loin de ton objectif, tu vois. Et là, je l'ai eu que pour deux mois, comme tu dis. Donc, euh, donc en soi, on n'a on a rien fait encore. On n'a on a rien fait du tout, mais c'est tellement facile de se relâcher, tu vois, parce que t'as fait une bonne performance, parce que euh, l'équipe, elle est à 5 sur 5 en, en championnat. Peu importe, mais l'objectif c'est de gagner l'Euroleague. Hein. On n'avait pas commencé l'Euroleague. tu ne peux pas commencer à te relâcher déjà dès aujourd'hui. Donc, euh... c'est trop intéressant. Franchement, je... moi j'aime beaucoup, tu vois, j'aime je... beaucoup. Et c'est impressionnant en fait. Tu vois, que... enfin...
0: Du coup, on a Justement, compris. L'objectif. La... Est... Ah, pardon, vas-y, Damien. Non, non, non. Le...
2: Ouais, comme allait disait... comme dire Romain, l'objectif c'est l'Euroleague. Ça, ça, tu le dis, tu le dis clairement. Euh, vous avez terminé troisième sur la dernière édition. Euh, vous avez dû être scouté différemment euh, vous êtes attendu euh, et j'ai l'impression, surtout toi parce qu'à écouter un petit peu ce qui se dit dans les podcasts euh, euh, étrangers, européens, américains tu ce, ce, ce petit truc qui va manquer à Monaco, notamment sur le, le, le shooting, euh, ce qu'ils avaient essayé de faire avec Adrien Moirement, avec euh, uh, Blossom Game au départ, euh, dans, dans l'idée qu'ils faisaient de ce joueur-là, euh, donc il y a beaucoup d'attentes à ton niveau, euh, est-ce que du coup vous avez pris conscience que vos adversaires vont être euh, sur une autre approche face à vous euh, surtout avec ce niveau de relique qui est incroyable euh, ces dernières années. Ça c'est clair et net, c'est clair et net euh, de toute façon et, et le coach il le, le
1: répète très bien et il a totalement raison. C'est à dire que là, autant l'an dernier, tu vois, ils sont arrivés et ils ont surpris par euh, leur résultat et, et c'est marrant parce que moi j'arrive là, tu vois, alors, bon, en plus en ayant gagné le reli l'an dernier, mais j'arrive dans le club et tu sens que tout le monde est très content du résultat de l'an dernier, tu vois. Et, et toi, t'arrives un peu là et tu te dis, mais les gars, ça c'est pas l'objectif. Le l'objectif le c'était pas de finir troisième, tu vois, c'est pas de, de, de perdre en demi-finale, de final part et, et je comprends que pour un club entre guillemets si jeune, c'est déjà, euh, c'est énorme. C'est comme si moi, euh, ou sur mes dernières années au Mans, euh, on était parti en Euroleague et qu'on était arrivé troisième, ça aurait été incroyable, tu vois. J'aurais été le premier à dire, mais c'est incroyable ce qu'on a fait, tu vois. Mais euh... Mais je comprends aussi que ce club-là a une ambition de, de progrès, de, euh, de continuer d'avancer. Il a aussi un budget qui est conséquent, euh, qui a une place aujourd'hui dans les tops équipes d'Heroleague. Donc, donc, donc voilà. Euh, maintenant, il faut tout de suite se reconcentrer. Et par rapport à ça, euh, cette année, ils vont être attendu. Et ça va être tellement plus difficile que l'an dernier parce que l'an dernier, tout était à faire. C'était euh, des outsiders que euh, tout était à faire. Là, cette année, tu vois, c'est facile d'arriver avec euh, l'esprit de... Ouais, on a déjà construit quelque chose, on est déjà une équipe, tu vois, on est déjà quelqu'un. Ça y est, on, enfin, de, de se sentir entre guillemets plus que ce qu'on est réellement, euh, alors que c'est pas, c'est pas ce qui nous a amené là. Je pas ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est ça qu'il va falloir faire très très attention. Et euh, et voilà. Après, euh, pour ma part, euh, j'essaie d'être le plus concentré possible euh, sur l'objectif euh, final, tu vois. Euh, et encore une fois je m'inspire beaucoup pour le coup du, du coach tu vois de, sur, euh, sur justement ce, ce côté là sur euh, le côté euh, tout le temps au maximum tout le temps jamais rien lâcher tu vois on soufflera intersaison <rire> là c'est on, on est reparti là c'est à fond, à fond jusqu'au bout donc euh... donc voilà mais clairement ça va, être, ça va être bien plus dur ça va être bien plus dur
0: donc tu dis que t es, t es concentré et que voilà vous êtes tourné vers l'objectif même si ce n'est pas de l'EuroLeague, cinq matchs de championnat, vous êtes à cinq victoires, mais toi particulièrement, sur cinq matchs, tu déjà deux double-double. Donc, tu as l'air d'être plutôt bien aussi à l'aise dans ton basket dans, dans le système de, de Monaco. Ça, ça va, tu as pris tes marques et est-ce que on t'a déjà donné ton rôle ou est-ce que tu es encore en train de le chercher un petit peu
1: Alors, c'est très particulier parce que, je rebondis tout de suite sur le rôle, hein, parce que au début de saison, au tout début de saison, le pré-match, on avait... 0, poste 5. Vrai, poste 5. Euh, Dimo était pas là. Euh, Tao était blessé. MAM était blessée. Euh, donc en gros, c'était moi et, et JB euh, au, au poste 5. Un poste que je peux jouer hein, sans souci, hein. mais qui n'est pas le oui, poste le que naturel. je vais jouer a priori euh, tout, ah. toute la saison. Avec 3, postes 5, euh, et puis des, plutôt des bons postes 5. Je pense que c'est pas le, le rôle que je vais avoir vraiment cette saison. Donc, euh, donc voilà. Et puis ça a chiffré un peu plus à, à chaque match puisque le match d'après Dimo est revenu, le match d'après c'est Dante qui est revenu. Euh, et là il y a encore Mame qui va revenir. Donc euh, voilà, mon rôle va encore un petit peu évoluer. Maintenant oui oui c'est quand même c'est quand même à la... mon rôle est quand même assez clair. Hein. C'est sûr que ils vont ils vont utiliser et avoir besoin de, de, de cette capacité de, de shoot que j'ai et puis aussi je cette capacité que j'ai allé au euh, voilà ça c'est vraiment les, les, deux, les deux gros points sur lesquels je veux, je veux beaucoup appuyer et, euh, et voilà mais non non clairement je me sens extrêmement bien dans cette équipe j'ai été euh, choqué étonné tout ce que tu veux de de, euh, de, de l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe en fait il y a une super ambiance c'est vraiment il y a une super ambiance euh, c'est très très agressif c'est très très euh, compétitif je dirais on a beaucoup de joueurs Très compétitif sur le terrain et ça fait que c'est très intéressant. Tout le monde veut donner un maximum. On a beaucoup de joueurs qui sont quand même relativement jeunes encore. Donc, euh, tu vois, c'est pas quand même Madrid, c'est pas la même physionomie d'équipe du tout. Donc, tout le monde a très faim. Euh, et, euh, mais pour... et en fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, t'arrives sur le terrain, que ce soit en entraînement, que ce soit en match, etc., tout le monde a vraiment très, très faim. Tu vois, tout le monde est, est très combatif euh, entre chacun, tu vois, forcément. Il euh, y a beaucoup de compétition. Euh, mais à la fois, en fait, euh, dans le vestiaire, mais... Les mecs, c'est les meilleurs amis du monde, tu vois. Et, et ouais, ça c'est vraiment particulier, tu vois. C'est euh, génial, c'est top. Donc, euh, donc non, non je... et puis tout le monde m'a accueilli à, à bras ouverts pour le coup, euh, sincèrement. Alors, les Français, je les connaissais tous. Les Américains, c'est tous des crèmes, quoi. sincèrement. Même les mecs que je pensais, euh, tu vois, euh, qui quand tu les vois sur le terrain, te paraissent plus euh, solitaires ou plus, euh, plus, je sais pas, tu vois. Bah au final, euh, c'est des super gars. Donc euh, non, c est, c est génial, franchement. Euh là c'est je pense que c'est un des meilleurs, euh, une des meilleures ambiances que j'ai vu pour l'instant. Euh, ouais, ça fait par, ça, ça, fait partie des, des top. En tout cas,
0: oh, c'est cool. Et dans la quête d'un titre, c'est déjà un bon point. Euh, mais sure. du coup, bah, surtout, ai... surtout
1: qu'ils aient pas changé d'effectif, quoi. Oui, donc c'est ça, c'est ça qui est difficile aussi à chaque fois. Quoi, c'est une équipe qui marche bien derrière, tout le monde se barre. Quoi. Là, ils ont réussi à garder une ossature une plus qu'une ossature, je dirais, parce qu'il n'y a que deux joueurs qui sont partis et ils en ont ajouté quatre. <rire> donc, euh, donc voilà, mais c'est jour.
0: Vous allez attaquer votre campagne vendredi, direction Valence, et nous, on se délecte déjà d'un duel franco-français au poste 4. Euh, <rire> bah Oui, ça. tu vas tomber contre, contre Damien Inglis, qui lui a remporté l'Eurocup l'année dernière, toi l'Euroleague avec, avec le Real. On, on, on a déjà hâte... Euh... <rire> Tu t'es, tu vous en avez déjà peut-être parlé, je sais, je sais pas, ou vous êtes déjà un peu trash talk par message?
1: Même pas, même pas pour le coup. Même pas, mais bon, ça, ça risque d'arriver euh, sur le terrain. Mais euh, <rire> non, 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 Damien, Damien en plus, ça, ça fait... attends, on est quelle année là? 2023, ça fait plus de 10 ans que déjà que je, je joue contre lui, euh, avec et contre lui. Donc euh, donc euh, non, non, ça, va être, ça, va être, ça, ça c'est cool. Bon lui, euh, lui il arrive à Valence, ça va être, ça va être ça Première expérience en Euroleague. Oui. Donc, euh, donc ouais, ça va être cool. C'est intéressant. Euh,
2: on, on parle de français. Euh, à Monaco, tu as Terry, euh, Yakuba Ouattara, euh, comme euh, Elio Kobo. Est-ce que, ouais. est que tu, bah, tu vois où on veut en venir euh, L'an prochain, il y a une petite compétition qui se passe en France euh, est-ce que vous en avez déjà discuté est-ce que euh, parce que c'est forcément l'objectif surtout qu'on voit beaucoup notamment Nicolas Batum sur les médias euh, parler de beaucoup de ça tu mettais la, en avant la compétition au sein de Monaco mais lui il en parle au sein de l'équipe de France tout ça se croise est-ce que c'est -ce euh, bah, est un objectif pour toi tout simplement
1: Ouais, bon, je dirais qu'il y a euh, peut-être euh, des portes qui sont ouvertes avec euh, la dernière compétition euh, avec le mondial. Mais euh, non, non, euh, dire il dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes, pas vraiment. Mais euh, c'est juste que ça, ça a rebattu un peu les cartes, on va dire. Maintenant, euh, oui, c'est un objectif, c'est clair. À mon poste, comme tu le sais, c'est extrêmement chargé. Euh, là où sur d'autres postes en équipe de France, c'est peut-être plus simple. Mais à mon poste, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement voir extrêmement extrêmement chargé <rire> on va on va savoir ça bientôt je crois mais euh, mais euh, mais oui, oui ça reste un objectif maintenant voilà j'essaie de pas d'une je me concentre pas énormément sur l'équipe de France même si c'est un objectif euh, je pense que enfin encore une fois les cartons ont été un peu rebattus donc je sais pas comment ça va se passer là cet enfin, été le l'été prochain mais euh... Jusqu'à maintenant, ça a toujours été quand même euh, l'objectif de bon, déjà de garder une certaine stature dans l'équipe de France et puis de deux récompenser euh, les mecs qui ont fait des, des grosses saisons. Hein. On l'a vu avec Mathias, on l'a vu euh, voilà avec mon bah, mec. Euh, bon, Téris c'était un peu différent, mais quand même. Euh, donc, euh, donc donc voilà. Donc euh, je pense que le meilleur moyen pour moi d'avoir euh, un maximum de chance dans l'équipe de France, c'est de, de faire la meilleure de faire la meilleure saison possible. Donc euh, et puis pour faire la, la meilleure saison possible, c'est bah voilà, de, de se concentrer tous les jours sur sur le travail à faire etc donc euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est un objectif mais c'est pas un objectif sur lequel j'ai euh, j'ai euh... ça sert à rien d'y penser plus que ça finalement en fait euh, si j'atteins mes objectifs les objectifs que que je me suis fixé euh, sur euh, sur la saison euh, ça pourra suivre euh, voilà et c'est ce qui s'est passé euh, à pau quand j'ai fait vio euh, J'ai travaillé. L'équipe de France était absolument pas dans ma tête à ce moment-là. Je me disais absolument pas que je pourrais faire les JO euh, au, au, au Japon euh, à la suite de la saison à peau. Euh, J'étais à des années-lumière de penser ça. Et euh, bah tu vois que euh, les choses se passent et qu'au final euh, ouais, tu, tu fais l'équipe, au cours des circonstances, tout ce que tu veux, etc. Mais ça se passe, tu vois. Alors que bon, j'aurais pas travaillé comme ça, ça serait pas passé. Donc euh, donc voilà, je suis un peu dans la même approche. On verra, on verra ce qui se passe. Euh, C'est pas. Euh, j'ai pas besoin d'y penser maintenant, en fait. Euh, oui, c'est un objectif, il est dans ma tête, qui part un peu plus loin. Mais, mais voilà. Je, il y a beaucoup d'autres choses à faire en attendant.
0: On a un petit jeu avec nos invités. Je sais pas si tu as, si as déjà entendu parler de tout ça, mais on leur, pro, on leur demande à chaque fois un 5 majeur en t'incluant dedans, donc tu es déjà poste 5 de ce 5 majeur, mais de constituer un 5 majeur de joueurs avec qui tu as joué, que tu as côtoyé. Euh, et voilà, tu pars à la guerre, euh, bah, justement, conquête de l'EuroLeague, ah. et, euh, et tu dois construire euh, cet effectif de joueurs avec qui tu as, as, as pu collaborer. Je tiens à préciser que plus ça va, plus nos invités font des rosters complets. Donc c'est toi et ton inspiration ah. maintenant. Tu bah, bah, tu si tu à... <rire> <rire> tu, tu, tu m'aurais demandé
1: un 5 majeur pour aller m'amuser en départemental 3 euh, truc, je t'aurais trouvé un truc euh, direct <rire> là ça te plus compliqué euh, alors je vais commencer par le poste 5 poste 5 je mets euh, Edith Alvarez. voilà
0: bon choix il faut que ce soit <rire> des joueurs avec qui j'ai joué oui oui, oui, c'est oui, des
2: Tu pars en Euroleague, tu pars pour ouais. chercher la, la coupe, t'emmènes qui
1: ouais. Ouais, Moi, j'ai pas fait 10 ans d'Euroleague, les gars. Donc, euh, pas... <rire> mais ça peut être... Non, mais ça peut euh, être po, ça
0: peut être Le Mans, ça peut être. Euh...
1: Oui, oui, mais bon, du coup, euh... forcément, des joueurs qui ont joué à Pau seront moins performants que des joueurs qui ont joué en Euroleague. <rire> ah, logique. <rire> euh, ben je vais faire le même 5 que l'an dernier. on a gagné l'Euroleague donc apparemment ça marche bien <rire> alors euh, sincèrement donc, ouais Edith Tavares en, en poste 5 c'est sûr derrière enfin, je, je suis en train de réfléchir à un meneur ah bah ben si ça peut marcher je vais mettre Facundo Campazo je vais jouer avec lui à Dazer ça marche
0: euh ça peut être des joueurs de NBA, du bah, coup. Évidemment, puisque tu as oui. joué avec eux.
1: Ah oui, bah, bah, ouais, bah du coup, là, je suis obligé de switcher. Euh, Eddie Tavares, je le renvoie au vestiaire et je, <rire> et je prends Nicolas Jokic. <rire> évidemment. Euh, oh bon euh... ah, Tu peux, tu <rire> peux euh, le mettre non, sur le banc, oui. Tavares. Bah, Tavares sur le banc. allez, <rire> ça, va, ça va en bout de banc, ça. <rire> euh... <rire> du coup, bon, deuxième poste 4, je prends, je prends Gershon, forcément. Euh... je vais prendre Jamal en poste 2 poste 1-2 ouais Fakou je garde quand même Fakou poste 3 euh... poste 3 toi je mets Aaron Gordon que je mets en poste 3 dans les postes 3-4 toi je mets euh, Mario les Zonia Ouais. Ça devient quoi, je peux,
0: comme roster. <rire>
1: euh, non, je je, 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 vais prendre Aaron Gordon, quand même. Je vais prendre Aaron Gordon. Euh, pas les mêmes joueurs, mais, euh, mais. Ouais, Aaron Gordon. Et après, euh, qu'est-ce qui me manque? Bah après, il me manque pas un banc, du coup. Euh, donc attends, j'ai dit Fakou, euh, Jamal, Aaron, moi, Jokic. ça va déjà, je crois. Ouais. Est-ce que, et, euh, ouais, le banc, du coup parce que je suis obligé de mettre dans le flanc. euh Gershon, Eddie, Et trois autres joueurs. un autre joueur. Je vais mettre un autre meneur. Wow. J'ai envie de mettre Chacho, quand même. Le Chacho ouais. Playoff. Je mets Chacho Playoff euh, en Ligue. Ah, c'est oui, tellement grave. incroyable pour les
2: playoffs. C'est comme Schroeder FIBA, c'est ouais. Chacho Playoff. <rire> <rire>
1: c'est ça. Euh, poste 2, poste 2, poste 2. Wow, poste 2. Ah, mm. euh... et attend, je pourrais qu'il passe dans l'équipe de France, du coup. Je jouer avec... Ah, bah oui, bah...
2: Ah, oui. <rire> ah, on recommence. <rire>
1: <rire> là, alors. Dans ce cas, je mets Thomas Hurtel en, en meneur à la place de Chacho. Place de Chacho. Euh, ouais. Thomas Hurtel et poste 2... Poste... Alors, il manque un 2 et un 3 pour le banc. Poste 2 et 3. 3, j'ai envie de... Ouais, J'allais je... dire Nico, mais je ne peux pas être Nico parce que j'ai déjà un Gordon en poste 3. Donc, ça va faire trop de.
0: parlé de Mario Ouais, sinon je vais
1: Mario. Ouais, c'est deux joueurs différents. Je vais mettre Mario. C'est quoi ça Mario, et il manque un poste 2 toujours. Poste 2, poste 2, poste 2. Poste 2. J'ai envie de mettre un mec. J'ai envie de mettre Marcus Howard. Juste parce que le mec, tu sais qu'il va te planter des trois points à tout bout de champ. Ah bah
0: tu vas faire plaisir à monde dans la team.
1: Ouais, je vais mettre Marcus Howard, c'est quoi Parce que t'as toujours besoin de ça. un mec de
2: peau. <rire> qui vient juste pour faire le dixième et qui, qui bon il fera pas de temps <rire> mais au moins c'est le copain de pot. <rire> euh, ouais j'avoue je
1: pourrais mettre Rémi Lesca comme ça il pourra faire à, à la fois euh, à la fois joueur et à la fois assistant coach et, et arbitre à ses heures perdues donc euh... <rire> euh, ouais non mais ouais je pense que je pars, je pars comme ça
0: ça, ça sent la, la, future réunion de bons copains pour aller titiller Boris Diaw et sa team à Biscarros, là. On le sentir <rire> à plein nez avec Rémi Vesca, Peter Corneli face à Boris oh bah... Diaw. Ah,
1: <rire> oh bah, je te jure, l'équipe, elle est ah bah, Franchement, une équipe comme ça, je me referais euh, l'équipe qu'on avait à Pau, ça, ça va en fin de saison. Oh là là. Euh, tu vois, je parlais de, de, des ambiances, des bonnes ambiances qu'on avait dans les équipes. Ça, ça fait aussi partie d'une top ambiance qu'on avait. Euh, l'équipe avec Rémi, Uh, Didier, uh, Gérald Ayaï, uh, Jérémy Leloup, Amadi Ndiaye, uh, tous ces gars-là, mais oh, des mecs en or, mais incroyable.
2: Ouais, en tout cas, vu comme c'est parti là, la saison, on n'a pas eu le droit à Madrid, euh, les copains, parce que vous étiez tous ensemble, là, Fabien nous disait ça, euh, vous, faisiez, vous faisiez souvent des soirées ensemble. Donc on n'a pas eu le podcast ensemble, mais tu peux faire ça avec les copains de l'EDF, euh, Terry, euh, Yakuba et compagnie. Tu peux, tu peux, tu peux faire ça. Si tu as envie de faire une, un épisode spécial, tu peux. On ouais. est preneur cette fois si on veut pas rater deux fois l'occasion. Ça me paraît Écoute.
0: Peter, merci de, de, de ton temps, merci de, de nous avoir accordé ce, ce petit entretien, c'était très enrichi enrichissant sur la partie YouTube, mais aussi sur, sur ta mentalité et sur la future saison à venir, donc vraiment merci de, de nous avoir accordé ce moment. Pas
1: de souci, avec grand plaisir, et puis euh, bah, merci à vous en tout cas de, de m'avoir accueilli ici.
0: Bah, c'était un réel, un réel kiff, et puis euh, bah, j'espère que tu vas réaliser une belle saison, en tout cas on te le souhaite, et d'aller le plus loin possible avec Monaco. Mmh on suivra ça forcément de très près. C'est vendredi. Damien, merci aussi d'avoir été là avec, avec moi. Je ne suis pas le plus on, à on va, on va continuer nos aventures et on se retrouve très vite pour parler de rolling. Allez, ciao, ciao. Ciao.
1: Salut.